0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Mamma mia, ou oh Madonna de Dios. Eu ouvi esses lamentos de tios e tias que mantinham vivos os bordões de seus pais italianos. Eram clamores, muitas vezes pedidos de uma ajuda divina ou simplesmente diziam pelo puro hábito mesmo. Acontece que se você hoje perguntar para qualquer pessoa ou mesmo para o Google o que é Madonna, a resposta será uma cantora, dançarina, atriz e empresária americana. Mas em italiano Madonna significa mãe de Deus, a nossa diva do episódio 23 do Clube da Música Autoral não tem nada a ver com religião. Pelo contrário, ela ficou famosa exatamente pela blasfêmia. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não adotou esse nome artístico, não. Ela foi batizada com o nome de sua mãe, que também era o nome da mãe de Deus. E nossa terceira musa da temporada das minas, ela é assim mesmo, cara. Ela é polêmica, ela é Madonna, O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera atual. Saiba mais acessando overcast.com.br. Meus cumprimentos aos diretores do Clube da Música Autoral, Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Antônio Valmir Salgado, Matheus Godói, João Júnior Vasconcelos Santos e Vinícius Gomes. Mais que sócios, eles são diretores do clube. Ser um sócio do clube custa a partir de R$ por mês e você pode assinar através do Apoia do PagSeguro, do PicPay e do Paypal vem junto comigo com o Cocão, cara a gente precisa de vocês, a música salva acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens e prêmios que você recebe sendo um sócio do clube Já está nos seguindo nas redes sociais? O clube está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E agora também, durante a terceira temporada, toda quarta à noite, após as 20 horas, está rolando uma live multiplataforma para debater os temas. Acompanhe, procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você começa a fazer parte desse clube. Quero lembrá-los que estou tentando publicar o meu livro também, cara, é Os Delírios Musicais, acesse catarse.me barra Os Delírios Musicais e participe do financiamento, Bote -fé. é um projeto legal e precisa do seu apoio. Faz tempo que eu não falo do WhatsApp, né, Cocão? Sim, pode crer. O Clube da Música Autoral tem uma lista de transmissão também e você pode receber os novos episódios por lá. Para assim poder enviar para aquela pessoa especial que ainda não se entregou às magias da podosfera, manda para ela por WhatsApp que dá certo também, cara, te garanto. No nosso site, além da transcrição desse episódio, tem todos os links que eu citei aqui, tá? Procura lá, clubedamusicautoral.com.br E aí, você? Você gosta da Madonna? Se não gosta, as chances de acabar esse episódio com alguma simpatia por ela será grande, viu? Mas, se você já gostava, garanto que hoje te farei procurar pelos CDs antigos e bolachões, pois... Madonna foi um fenômeno, não só de vendas, ela foi um fenômeno cultural. Sua imagem de garota rebelde tatuou os anos 80 e 90. É praticamente impossível alguém que nasceu no planeta Terra não ter visto Madonna na capa de alguma revista. E já falando sobre capas, não sei se você reparou, mas as artes de vitrine dessa temporada estão sendo pintadas a óleo pelo artista plástico Caio Camasso. E você pode adquirir esse quadro. Inclusive, sócios do clube têm 20% de desconto. Entre em contato com o Caio através do Instagram @artecamasso. Então, vamos lá. Madonna não tentou ser uma estrela pop, ela projetou isso como o maior objetivo de sua vida e estava disposta a passar por cima de tudo e de todos para atingi-lo. Madonna transou com Deus e o lobisomem, posou nua e até na rua ela dormiu. Mas se você, por algum momento, estiver pensando que ela foi vítima de algo, te garanto que mudará esse conceito hoje. Madonna, na verdade, transformava em vítima as pessoas que ousavam dificultar sua escalada ao sucesso. Alguns falam em talento e predestinação, mas eu acho que Madonna era diferente. O caminho dela foi trilhado com muita dedicação, treino, persistência e, claro, uma boa pitada de charme. Hoje com respeito e sem ser vago, conheceremos o início da história da rainha do pop e as curiosidades de sua música, Like a Prayer. Clube da Música Autoral Nossa história começa em Paris, com uma música recém-estourada nas paradas europeias chamada Born to be Alive, uma autêntica representante do estilo disco music. peraí, Madonna é da geração New Wave, disco music é um movimento musical que evoluiu da black music americana, como assim em Paris? Calma que eu explico, aqui nós estamos em 1979, era o início do fim do estilo disco music. Essa canção que estamos ouvindo é de um francês chamado Patrick Hernandes e foi seu único sucesso, acontece que o sucesso foi tão grande que lhe rendeu fama temporária e, após o estouro tentando manter a boa fase de shows, ele resolveu continuar sua carreira na França, fugindo da grande concorrência americana. Mas Patrick e seus agentes sabiam que o que atraía fãs para seus shows na Europa era a autenticidade do estilo americano. Então, ele levou toda a sua equipe de músicos e, principalmente, as bailarinas. E entre essas bailarinas, havia uma que se destacava a mais baixinha de todas, ela disputava espaço nos holofotes e era muito carismática. É claro que eu estou falando de Madonna. Ela namorava um dos músicos da banda e, na necessidade de uma backing vocal, resolveram fazer um teste com ela, mesmo sabendo que a pequena nunca havia cantado em um microfone antes. Pediram para que ela cantasse Dong Bell. Madonna cantou e, no final, encerrou com um passo de dança e uma reverência em agradecimento. Cara, não tinha como não se encantar com aqueles enormes olhos verdes. Quando o seu talento não era suficiente, ela dava um jeito de conquistar seu espaço por outros meios. E ela ganhou o posto de backing vocal. Madonna ficou um bom tempo na Europa, mas ela acreditava que o que ela procurava estava nos Estados Unidos. E logo voltou disposta a assumir todos os riscos de um recomeço. Sua pequena experiência como backing vocal mostrou a ela que a música era mais viável que a dança. Então, já em Nova York, ela integrou uma banda chamada Breakfast Club, mas não como vocalista, e sim como baterista. Gravaram uma demo onde Madonna, além de tocar bateria, também cantou. Se liga só como era.
1: the hill, no one keeps me here against my will.
0: Apesar da personalidade e da boa vontade, essa demo aí não empolgou ninguém, né? Diziam que Madonna cantava como a Minnie Mouse. Então ela deixou o Breakfast Club para montar uma outra banda de pós-punk. Vale lembrar que era 1979, esse era o novo som, era o que ecoava pelos bares nova-iorquinos. Você pode pensar que Madonna pouco ou nada tinha a ver com o movimento punk, mas ela tinha um objetivo muito claro. Ela queria ser uma estrela da música, e o estilo musical era o que pouco importava para ela. Sua nova banda era punk, mas numa pegada um pouco mais pop. E agora ela era apenas a vocalista. Eles se chamavam M M's E tem demo também, ó, se liga. Ok, ela era esforçada, mas é evidente que precisaria ser lapidada e produzida. Algo que para Madonna não teria o menor problema, pois como eu disse, ela almejava a fama. Então, por um caixão um pouco melhor, ela se tornou backing vocal de um cantor alemão chamado Otto von Werner. Madonna gravou um disco com ele, fazendo back vocais, e no futuro, quando ela ficou famosa, o malandrão do Otto remixou as músicas, colocando a voz dela em evidência e relançando o projeto com uma foto dela na capa.
1: Jump to the beat, jump to the beat.
0: Mas isso tudo foi bem depois de Madonna ficar famosa aqui. Estamos falando da jovem insistente que levava a porta na cara diariamente. Foram tantas tentativas e nãos que faria qualquer um desistir. Menos Madonna, né? Ela não desistia nunca. Ela fazia bicos como faxineira, trabalhava de garçonete. E tudo aquilo faria parte de sua personalidade artística no futuro. Musicalmente, seu cantor preferido era David Bowie. Mas um belo dia, como uma luz que aponta o caminho, ela encontrou sua maior referência. Um talentoso jovem negro que vinha quebrando todos os tabus e limites da música mundial. Um cara que... Ah, escuta aí, vai. A dupla Michael Jackson e Quincy Jones, como o recém-lançado Off The Wall, trituravam a concorrência enquanto preparavam a próxima pedrada, Thriller. Madonna não teve dúvidas, o caminho do sucesso era esse e o atalho era Michael Jackson. Claro que ela não conseguiu chegar até ele, mas chegou até seus empresários. E persuasiva, como só ela conseguia ser, conseguiu ajuda nos bastidores. Por exemplo, a ajuda de um produtor musical que produziu uma demo tape com algumas canções dançantes escritas por ela e arranjadas meio ao estilo Michael Jackson. Se liga só como era essa demo. Okay. Okay. I'm a good at getting a little weird. 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 Inegavelmente, essa demo tinha potencial. Madonna passou a ir em todas as festas e pedia a todos os DJs que tocassem sua demo, por favor. Um desses DJs adorou e passou a tocar em todas as suas festas, que logo chamou a atenção do dirigente da Sire Records. Everybody foi lançada como single e vendeu 250 mil cópias. Sire Records era um braço da poderosa Warner Bros., que ofereceu um contrato milionário para Madonna gravar o seu primeiro disco. Ele foi lançado no dia 27 de julho de 1983, e além do sucesso, Everybody e Luckstar. Ambos, compostos por Madonna, também trazia um dos maiores clássicos de toda a sua carreira, Holiday. Hoje, quando ouvimos essas canções, ela não soa meio datado, né? Música antiga. Mas em 1983, era o que tinha de mais novo e experimental. Os sintetizadores Moogs e as batidas eletrônicas hipnotizavam toda uma geração. Sem perder tempo, a Warner começou a produzir videoclipes para a music television americana. Holiday, em pouco tempo, era o videoclipe mais pedido da MTV. Madonna tinha apenas 24 anos e, após um longo período de sacrifícios, ela finalmente estava atingindo parte de seu objetivo. Madonna era uma estrela da música pop americana. Mas talvez você pode estar achando essa trajetória simples e fácil demais para eu estar valorizando tanto assim, né? Mas isso é porque não falamos da infância de Madonna ainda, então, cocão, vamos voltar um pouco essa fita.
1: So, good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprize. E isn't my chat a dance, but then when he takes you home, you'd be surprize. Like
0: Madonna não nasceu, ela estreou. Sua primeira estreia foi no dia 16 de agosto de 1958. Os fãs apelidaram de O Dia do Nascimento da Rainha do Pop. Mas Madonna foi batizada com o mesmo nome e sobrenome de sua mãe, Madonna Louise Ciccone. Para diferenciá-la ainda bebê, ela ganhou o apelido de Little Nanny. Seu pai, Silvio Antônio Ciccone, era filho de italianos que migraram para os Estados Unidos durante a Recessão Europeia. Madonna era a terceira filha de seis irmãos. Eles foram criados nos subúrbios de Detroit, onde seu pai trabalhou por muitos anos nas grandes montadoras de carros. Diferente do que dizem, eles não eram paupérrimos não, tá? mas também não chegavam a ser uma família de classe média americana. Em 1963, sua mãe, que vinha sofrendo com um tumor no seio, faleceu. Todos os filhos ficaram inconsoláveis. O irmão mais novo de Madonna, Christopher, afirmou em entrevistas que, se sua mãe não tivesse morrido quando Madonna tinha apenas cinco anos, o mundo não conheceria a estrela pop que ela se tornou no futuro. Christopher, que inclusive escreveu um livro sobre a irmã, conta que, a partir dessa perda, tudo que Madonna fazia inconscientemente precisava ser motivo de orgulho para sua mãe, que não estava mais entre eles. Vale lembrar que sua mãe era uma devota cristã, ferrenha e levava a fé muito a sério. Já na adolescência, isso se inverteu. O fato de Madonna não ter uma mãe para regulá-la lhe deu liberdade para é, definir a sua personalidade com autenticidade. A morte precoce de sua mãe foi realmente muito triste. Madonna lembra que ao ver sua mãe em um caixão, lhe disseram que ela estava dormindo. Ela sabia que algo estava errado, mas somente alguns meses depois foi entender que sua mãe estava enterrada e nunca mais voltaria. Os irmãos Ciccone foram criados pela avó e Madonna se tornou uma ótima aluna. Ela tirava sempre as melhores notas. Já na adolescência, seu pai resolveu casar-se novamente com uma mulher que tinha três filhos. Todos mudaram-se para uma nova casa, uma casa grande, mas Madonna condenou a atitude do pai. Eles tiveram brigas épicas e ela se afastou da família. E foi nessa época que ela passou a fazer aulas de balé. Já no colégio, tornou-se líder de torcida. Ela gostava de provocar os outros garotos com suas piruetas que sempre deixavam sua calcinha à mostra. Ela gostava mesmo era de ser o centro das atenções, né? Afinal, ela era uma dona. Logo, começou a ter aulas de dança com um professor chamado Christopher Flynn. Ele acreditava no potencial daquela jovem, tanto que a convenceu a disputar uma bolsa na faculdade que ele dava aula. Ela conseguiu e passou a estudar na conceituada Universidade de Michigan. Essa época era a fase áurea da disco music. Madonna adorava frequentar bailes e ao dançar queria ser a mais poderosa e sensual mulher do salão. Mesmo sendo baixinha e raquítica, para ela não era mais questão de ser aceita. Ela se convenceu que poderia ser uma dançarina profissional, mas não uma qualquer. Ela seria a melhor dançarina dos Estados Unidos. Após pouco mais de um ano, Madonna abandonou a faculdade e mudou-se para o lugar onde tudo acontecia, Nova York. No final de 1977, Madonna estreava em Nova York. Ela chegou com apenas 37 dólares no bolso e pediu para que o taxista a levasse ao lugar mais movimentado da cidade. Ele a deixou em Manhattan. Foi amor à primeira vista. Para sobreviver e atingir seu objetivo de se tornar uma dançarina famosa, Madonna estava disposta a fazer o que fosse preciso e fez até fotos nuas. Essas fotos de Madonna totalmente despida com apenas 19 anos lhe renderam a merreca de 40 dólares, mas hoje são fotos valiosíssimas. Repito, Madonna fazia o que fosse preciso, coisas legais e coisas nem tão legais. Ela resolveu aceitar um pequeno papel em um filme B chamado A Certain Sacrifice, onde ela inclusive participava de uma cena de orgia. Acontece que sobreviver como dançarina não era nada fácil. Por isso, ela passou a acompanhar outros artistas como dançarina de apoio. E o ápice foi ser selecionada para o elenco de Patrick Hernandes e mudar-se para a França. Lá, ela foi encorajada a cantar, como eu já disse. Naquele momento, Madonna percebeu que ser dançarina era legal. Mas ser cantora era o atalho para o sucesso. Alguns podem considerar sorte... Mas o fato é que apenas três anos depois de resolver cantar, o primeiro disco dessa jovem cantora já era o sétimo disco mais vendido dos Estados Unidos. Dizem que o que define a longevidade do artista não é o primeiro disco e sim o segundo. Madonna recebeu tanto críticas positivas quanto negativas por seu primeiro álbum, principalmente por não ser uma cantora com voz de negra, um padrão de qualidade para a época, né? Mas, ao contrário das suas concorrentes cantoras, ela não era apenas a cantora, ela era. Dançarina e caricata Sua capacidade de influenciar Se mostrava uma arma extra Madonna lançou moda O estilo despojado com cabelos bagunçados Meia calça rasgada e batom vermelho Ditaram a moda Nos anos 80 Tanto que as garotas que imitavam Madonna Eram chamadas de wannabes Tá, mas e a música? Será que a jovem promessa Tiraria da cartola algo tão bom Quanto foi Holiday? Essa era a expectativa dos empresários e principalmente da mídia, que acabou no dia 12 de novembro de 1984, quando chegou nas lojas o disco Like a Virgin. Isso sim, era um senhor sucesso e fez de Madonna uma mega estrela mundial. Nos Estados Unidos, Like a Virgin ficou por seis semanas consecutivas em primeiro lugar nas paradas da Billboard. Na capa, uma jovem loira, super sensual, vestia um vestido de noiva, como se fosse uma virgem safada. Ela queria que o título do álbum e a imagem da capa fossem uma provocação com seu próprio nome religioso. Madonna, a mãe de Deus. Cara, esse era o conceito mais bem elaborado dos últimos tempos. Madonna lembra que ao ouvir a canção pela primeira vez, lembrou de uma frase que seu pai fazia questão de repetir. Se houvessem mais virgens, o mundo seria um lugar melhor. Esse disco ainda trazia consigo mais cinco super hits que bombaram nas paradas de sucesso. Entre eles, Material Girl, onde Madonna enfrentava conceitos machistas, afirmando que agora, finalmente, era a vez da mulher na indústria da música, que era, claro, predominantemente masculina. O estrondoso sucesso do disco Like a Verde também possibilitou a primeira turnê mundial de Madonna. Enquanto isso, em 1985, ela se envolvia com a indústria cinematográfica e após uma pequena aparição no filme Vision Quest, ela foi convidada para participar do elenco de Procura-se Susan Desesperadamente. Apesar de Madonna não ser a estrela principal, inevitavelmente o filme acabou apelidado de O Filme da Madonna, já que ela também gravou a trilha sonora Into the Groove, alcançando o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Cara, isso daí é do meu tempo, bicho. Eu fico até emocionado. Madonna era gigante, a maior artista da sua época ao lado de Michael Jackson. Na MTV, seus clipes passavam sem parar, seduzindo milhares de jovens. Madonna resgatava o estilo Marilyn Monroe, mas com uma pitada extra de sedução. Ela estava conquistando os corações de milhares de jovens, inclusive, sem ao menos conhecê-la, um ator famoso de Hollywood se apaixonou por Madonna. Eles iniciaram um romance que deu certo e casaram-se em 1985. Esse ator, vocês sabem, né? Era o tal do Sean Penn. Em alta, todos os seus shows em teatros estavam sendo transferidos para estádios. Tamanha era a procura por ingressos. O casamento famoso também atraiu os tabloides sensacionalistas e, para piorar, a Penthouse e a Playboy vazaram fotos nuas que Madonna havia feito lá com os 19 anos. Champagne não estava conseguindo lidar com toda aquela pressão, mas Madonna nadava de braçada nas polêmicas. Ela era muito inteligente e logo percebeu que as polêmicas vendiam discos e, aproveitando a Atenção que a mídia lhe dava, lançou seu terceiro disco, onde o grande sucesso foi Papa Don't Preach. Na letra, Madonna levantava temas tabu como gravidez na adolescência e aborto. O disco True Blue foi lançado em 1986 e imediatamente foi ao topo de todas as paradas mundiais, sendo o disco mais vendido desse ano e também o álbum feminino mais vendido de toda a década de 80. Se você tinha alguma dúvida sobre o sucesso de Madonna, saiba que muitos críticos também mudaram de ideia. Eles demoraram para perceber que Madonna se alimentava das críticas. Ela era a contracultura musical, o novo, o rebelde. True Blue é um dos melhores discos dela, e além da faixa título, os outros sucessos foram Live to Tell, Open Your Heart e La Isla Bonita. Uma canção que trazia um arranjo latino que abria as portas da América do Sul para Madonna. Aliás, uma canção que havia sido rejeitada por Michael Jackson. 1987 foi lançado mais um filme. Dessa vez, Madonna era a protagonista. Acontece que ela nunca foi uma boa atriz, né? Foi massacrada pelos críticos e Who's Fat Girl? Aqui no Brasil, quem é essa garota? Foi um fracasso de bilheteria. Porém, a turnê musical de divulgação do filme foi um baita sucesso e, de certa forma, compensou o fracasso do filme. O relacionamento de Madonna e Champagne chegou ao fim de forma trágica. Ele a agrediu e o divórcio milionário passou a ser notícia nos tabloides. Madonna passou a ser conhecida por se reinventar. A imagem da garota promíscua já fazia parte do seu repertório, mas tinha um vespeiro polêmico pela frente que ninguém, repito, ninguém até então havia se habilitado a questioná-lo, que era a fé cristã. Madonna, como seu nome diz, a mãe de Deus, <risos> fez como uma boa mãe. Ela resolveu puxar a orelha dos seguidores de seu filho. Segure as calças, caro ouvinte devoto, pois agora falaremos sobre Like a Prayer. Quem é? Clube da Música Autoral. É claro que você conhece essa música. Até hoje é o maior sucesso da Madonna, mas as polêmicas que envolveram esse lançamento deixaram as histórias por trás de Like a Prayer ainda mais saborosas. Em 1989, a Pepsi e a Coca-Cola travaram a maior disputa publicitária da história. E se muitos consideram a Coca um refrigerante melhor... Definitivamente na parte publicitária A Pepsi ganhava de lavada Eles compraram os direitos De imagem de vários artistas Através de contratos milionários Bob Dylan, David Bowie, Whitney Houston Entre outros estavam nessa lista Aliás, Michael Jackson Também foi um deles E sua dependência química Que veio a levá-lo à morte Começou depois de um grave acidente Durante as filmagens de um comercial da Pepsi E eu conto essa história no episódio 11 Billy Jean. Pois bem Dessa vez, os investimentos publicitários da Pepsi voltaram-se para Madonna, a principal estrela pop da época, e juntos elaboraram algo inédito. Pela primeira vez na história da indústria fonográfica, a música de um superstar seria lançada durante uma campanha publicitária. Legal, né? Mas acontece que essa também não era uma música qualquer. Era a maior produção musical da carreira de Madonna. Após três anos de uma relação conturbada, seu casamento com Sean Penn chegava ao fim. Like a Prayer significa como uma oração. Madonna escreveu a letra convicta do seu potencial. Isolou-se no estúdio com o produtor Patrick Leonard. E lá, mais de dez versões diferentes para essa canção foram criadas. Enquanto isso... Paparazes e tabloides vazavam a informação que Madonna preparava sua virada com uma nova música. Todos apostavam em uma resposta a Champagne, mas Madonna estava anos-luz à frente disso. Criou-se uma expectativa tão grande sobre o lançamento dessa canção que a Pepsi resolveu lançar a Propaganda da Propaganda. Dá para sacar? O comercial original da Pepsi teria dois minutos, mas fizeram um trailer de 30 segundos que foi divulgado durante o Grammy Awards de 1989, causando um tremendo frenesi. Não se falava de outra coisa. Sem dúvida, era uma belíssima jogada de marketing. No dia 2 de março, em horário nobre, com transmissão simultânea para dezenas de países, a campanha publicitária da Pepsi apresentando a música Like a Prayer, finalmente foi ao ar. O vídeo apresentava uma Madonna diferente, mais madura e elegante, que contracenava com ela mesma, jovem. Dá pra entender? Ela se recusou a aparecer bebendo a Pepsi e, com muita negociação, concordou em segurar a lata nas mãos. Madonna foi esperta, pois isso fez a parte publicitária ficar sutil e eficiente. Afinal, o roteiro daquela campanha já era ótimo. Madonna também se recusou a dançar durante o comercial. Mesmo com a Pepsi tendo pago a ela 5 milhões de dólares adiantados. Para convencê-la, contrataram Vince Patterson, um respeitado coreógrafo que havia trabalhado com Michael Jackson, e Madonna o idolatrava. Daí ela topou dançar, né? A estimativa dos executivos da Pepsi é que 20 milhões de pessoas assistiram aquele vídeo publicitário que, ao fim, encerrava com a estrela Madonna olhando para ela mesma, jovem, e dizendo, vai em frente... Faça um pedido.
1: Go ahead. Make a wish.
0: Ah, cara, aquilo foi sensacional. E no dia seguinte, em sincronismo com as maiores emissoras de rádio do mundo, estreava a versão oficial de Like a Prayer, inclusive com um videoclipe exclusivo na MTV. Foi pra matar os fãs do coração mesmo. A campanha publicitária realmente foi sensacional, mas nada disso teria funcionado sem o conceito inovador que Madonna criou em Like a Prayer. A canção é pop, sim, ela nos faz querer dançar, mas tem um arranjo sensacional. E na virada final entra um coro gospel que é de arrepiar. O Cocão encontrou aqui esse coro isolado sem o resto da banda. Se liga só. Tudo lindo e perfeito, mas se não tivesse polêmica, não era Madonna. E a letra trazia uma mensagem de duplo sentido que estava fazendo muitos fundamentalistas religiosos caírem da cadeira. Na letra de Like a Prayer, o recado é muito claro para quem quer entender. A vida é um mistério e todos devemos encará-lo sozinhos. Ouço você chamar e quando você chama meu nome é como uma oração. Eu estou de joelhos e quero levá-lo lá para poder sentir seu poder. É igual uma oração e você sabe que o levarei lá. <risos> o produtor Patrick Leonard, ao ouvir essa parte da letra em que Madonna afirma estar de joelhos numa clara referência a um blow job, afirma que pediu para ela trocar essa parte da letra, mas Madonna dava risada e apesar do pedido também de outros executivos da gravadora, nenhuma vírgula da letra de Like a Prayer foi alterada.
1: When you call my name.
0: Mas existem outros fatores dramáticos que deixam essa letra ainda mais enigmática. Madonna chegar aos 30 anos, a mesma idade que sua mãe morreu. Os conflitos eram inevitáveis e muitos desses conflitos vinham da sua base religiosa cristã. Madonna, de forma genial, erotizou a história de uma garota que cresceu adorando um único Deus. tanto que ele se tornou sua referência masculina, dando a entender que a jovem não só o adorava, mas também desejava aquele deus de forma erótica. Cara, se liga nesse conceito artístico, mano. Era algo totalmente inédito na indústria pop. Antes de Like a Prayer, somente bandas de heavy metal satanistas se arriscavam com esses tabus a repercussão imediatamente chegou ao Vaticano, motivando o Papa João Paulo II a anunciar boicote dos fiéis. Para piorar, no clipe que estreava simultaneamente na MTV, Madonna, ao invés de dar sequência né, à história inocente da campanha da Pepsi, não. <risos> sua versão do clipe era a mais provocativa possível. Ela retratou Deus personificado em um negro, misturando desejos eróticos com racismo e referências com a Ku Klux Klan. Suas mãos estavam com as chagas de Jesus enquanto ela se retorcia de prazer dentro de uma igreja. Cara, essa Madonna era realmente muito doida. Like a Prayer estava se tornando um fenômeno em todos os sentidos. Já a Pepsi, por outro lado, não segurou a onda. Seus dirigentes passaram a ser ameaçados por líderes religiosos que cobravam esclarecimentos sobre aquela publicidade profana. Enquanto isso, na Itália, onde o Vaticano tinha um enorme poder de influência, o governo cogitou boicotar as redes de fast-food da PepsiCo, Desesperados para romper o contrato, deixaram até que Madonna ficasse com os 5 milhões de dólares que ela havia recebido antecipadamente e era equivalente a mais dois vídeos publicitários que a Pepsi nunca fez. Mas e a Madonna? Ela adorava tudo aquilo, pois conseguia se alimentar das polêmicas, você lembra? No fim de 1989, o clipe de Like a Prayer ganhou vários prêmios. E ao subir ao palco do VMA, Madonna, em seu discurso, disse Não posso deixar de agradecer a Pepsi, né? <risos> Essa Madonna era demais, cara. E é assim, de queixo caído e impressionado com a influência que a música pode ter na sociedade, que vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral.
1: Acreditar em mim quando digo que provavelmente não irá viver sem chorar. Acredita em mim, quando digo que mesmo se chorou durar, a vida não vai parar. Gravei uma conversa em que uma voz disse uma coisa que procuro sem lembrar. Veja o só, mesmo quando um bens escolheu a Sofrendo tem que escolher crescer Do mesmo lugar que você vim é Como você é o pai Eu poderei Você é igual a mim Então faça é por mim O que faria a você? É, 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 é o que faria a você
0: a indicação autoral desse episódio precisava ser polêmica tal qual Madonna. Essa que estamos ouvindo é Priscila Alcântara, uma cantora cristã. Sim, cristã. E assim como Madonna, que em Like a Prayer flertou seu pop dançante com a música cristã, Priscila flerta sua música cristã com o pop dançante profano. Mas talvez você se lembre dela de um outro lugar. Ela foi a Priscila, apresentadora do Bom Dia e Companhia, você lembra? Pois é, hoje é uma cantora cristã em carreira solo. Essa indicação está em nossa playlist, junto com todas as músicas que você ouviu nesse episódio. Disponíveis no Deezer e no Spotify. Antes de me despedir, quero reforçar os recados. O Clube da Música Autoral chega até você graças ao apoio que recebemos dos sócios que entenderam a causa e nos ajudam a manter esse projeto vivo. Seja também um sócio do clube. Está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. Nas redes sociais, completamos todas as informações que foram narradas aqui. Procure por... Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Por fim, acesse nosso site, clubedamusicautoral.com.br que lá você encontra todos os links que foram citados nesse episódio. O episódio de hoje se encerra aqui, mas a carreira de Madonna ainda teve pela frente muitos momentos inesquecíveis. Ela, sem dúvida, é incrível e um dia essa história vai continuar aqui no clube, você pode ter certeza. Mas, permitam-me uma última curiosidade antes de me despedir. Em 1990, Madonna começou uma de suas mais bem-sucedidas turnês mundiais, que se chamava Blonde Ambition, e um dos países que receberia esse show era a Itália, um país, claro, inflamado pelo Vaticano devido às polêmicas recentes de Like a Prayer. O Papa João Paulo II reclamava, pois Madonna simulava masturbação durante Like a Virgin, é, dançava em uma espécie de altar cristão e era exorcizada durante a música Like a Prayer. A Igreja Católica anunciou que esse show era um circo do diabo. O Vaticano exigia que as cenas obscenas fossem cortadas do show. Caso contrário, o mesmo seria censurado. Madonna tinha tudo isso em mente e ao descer do aeroporto na Itália para fazer o show, como esperado, toda a imprensa mundial já estava lá esperando por ela. Mas não só eles, também tinha uma legião de fanáticos religiosos que tentavam atrapalhar aquela coletiva improvisada, vamos se dizer assim. Madonna pôs a mão na testa e esperou até que a ordem fosse restabelecida. Então pegou um papel e calmamente perguntou, todos estão prontos? E começou a ler. Sou ítalo-americana e orgulhosa disso. Orgulhosa de ser, nesse momento alguém interrompe Madonna, é algum fanático religioso. Quero silêncio total ou eu não falarei, disso Madonna. Sou ítalo-americana e orgulhosa disso. Orgulhosa de ser americana, pois eu cresci na América. Um país que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. É um país que acredita em liberdade de expressão e liberdade artística. Eu também tenho orgulho de ser italiana, pois é a herança do meu pai. E porque é a razão para a qual sou apaixonada pelas coisas nas quais eu acredito. E também é a razão pelo qual meu sangue ferve quando sou incompreendida, ou sou pré-julgada por minhas atitudes. Eu estou ciente de que o Vaticano e algumas comunidades estão acusando meu show de ser pecaminoso e blasfemo e estão tentando impedir que as pessoas o assistam. Parem com isso, por favor, em italiano, hein? Se você está certo de que sou uma pecadora, então faça com que aquele que nunca pecou atire a primeira pedra. Se você não está certo, então eu te imploro, como homens e mulheres bons da Igreja Católica, que adoram um Deus que ama incondicionalmente, que veja meu show e, então, julgue-me. Nesse momento, há uma confusão. Não, espere, eu tenho que falar tudo. Meu show não é um show de rock convencional, mas sim uma apresentação teatral da minha música. E, assim como no teatro, ele questiona, provoca pensamentos e te leva numa viagem emocional, mostrando o lado bom e o lado mau. E, claro, alegria e tristeza, redenção e salvação. Eu não apoio um certo estilo de vida, eu o descrevo. O público é deixado para tomar suas decisões e julgamentos. Isso é o que eu acredito que seja liberdade de expressão, liberdade de discurso e liberdade de pensamentos. Impedindo-me de fazer meu show, você, a Igreja Católica, Está dizendo que não acredita nestas liberdades. Se você não acredita nessas liberdades, pare! Se você não acredita nessas liberdades, você está aprisionado à mente das pessoas. Quando nossas mentes são aprisionadas, nossos espíritos morrem. E quando o espírito morre, não há razão para viver. Todas as noites, antes de subir ao palco, eu faço uma oração. Não apenas para que o show aconteça bem, mas para que o público o veja de coração aberto e de mente aberta e o veja como uma celebração de amor, vida e humanidade. O show de Madonna na Itália obteve recorde de público e nada, absolutamente nada, foi alterado durante o espetáculo. Obrigado por isso, Madonna. A temporada das minas segue firme e forte apresentando histórias incríveis de mulheres corajosas que jamais serão esquecidas. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson de Lazare, e a edição é do Rogério Cocão Silva. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.